0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode vom Weltreise-Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Episode, denn ich habe die Chance gehabt, meinen Fußballkollegen und Buddy aus Hamburg, den Johannes, für dieses Interview gewinnen zu können. Johannes ist Pilot bei einer deutschen Airline und fliegt durch Europa. Und wir haben regelmäßig, montagsabends vor unserem Fußballtraining, uns über das Fliegen unterhalten. Und zwar bin ich regelmäßig nach London geflogen zur Arbeit und Johannes eben in seiner Ausbildung damals noch und kurz danach dann mit seinen Stunden, um uh, mit seinen Fliegen um Stunden zu sammeln. Und so hatten wir so Synergien, dass wir uns unterhalten haben über was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, was sind tolle Plätze und jetzt kommt noch das Spiel da rein, dass mein Sohn hier auf der Weltreise sich so dermaßen fürs Fliegen interessiert und dass ich gesagt habe, okay, ich sammle mal alle Fragen, die mein Sohn hat, alle Fragen, die ich habe, Fragen, die generell immer wieder auftauchen können, rum ums Thema fliegen. Und dann werde ich den Johannes damit mal konfrontieren. Und heute hat es tatsächlich geklappt, dass er sich die Zeit dafür nehmen kon konnte, kurz bevor er tatsächlich dann weiterfliegen musste nach, nach Südeuropa. Und deshalb freue ich mich jetzt auf diese Episode mit Johannes. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im weltreise podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo und herzlich willkommen Johannes. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, bevor du in den Flieger wieder steigen musst, hier heute das Podcast-Interview mit mir aufzunehmen.
1: Ja, moin Stefan, ähm, kein Problem, äh, einmal zu meiner Person, äh, Johannes Heller mein Name, ich bin 27 Jahre alt, Erster Offizier bei einer deutschen Airline und fliege jetzt seit anderthalb Jahren und äh, mir macht das Ganze noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Also der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ich habe es ja auch schon angekündigt vor dem Intro, du bist Pilot und jetzt sagst du erster Offizier. Magst du vielleicht erstmal den grundsätzlichen, ist das das Gleiche? Also für mich ist eben so der Kindheitstraum, jo, man ist Pilot. Dann habe ich mal gehört, man ist Kapitän. Du sagst jetzt erster Offizier. Erklär doch mal bitte ganz kurz den Unterschied oder wo es vielleicht auch das Gleiche ist.
1: Ja, kein Problem. Also ähm, Pilot ist, ist quasi der allgemeine Begriff, und dann gibt es im Cockpit einmal links den Kapitän und rechts den ersten Offizier. Ähm, ich denke, Pilot lassen sich beide oder sind, ist die Berufsbezeichnung für beide nur eben mit der Rangordnung, dass man den Kapitän und den ersten Offizier hat. Es ist mittlerweile auch äh, so, dass man als erster Offizier eben auch mal fliegen darf und nicht, wie viele Leute glauben, nur daneben sitzt. Sondern normalerweise ist es äh, üblich, dass der eine hinfliegt und der andere zurück man sich so eben dann einen Flug oder einen Tag aufteilt, damit jeder mal fliegen kann und der andere dann, wenn der Kollege fliegt, funkt und ihm zuarbeitet. Das, ich bin selber früher
0: viel gependelt zwischen Hamburg und London jede Woche und ähm, da erkenne ich das, dass dann der Kapitän dann immer gesagt hat, heute hat sie der Kollege so und so geflogen, da hat man dann gemerkt, dass eben eine Abwechslung drinne war. Du fliegst jetzt seit eineinhalb Jahren, in welche Region und welchen Flugzeugtyp bist du da unterwegs?
1: Ähm, ich fliege den A320, A321, meistens aber 320 äh, Als Pilot darf man auch nur ein bestimmtes Flugzeug fliegen, weil man ähm, zusätzlich zur Pilotenlizenz auch einen, einen Führerschein für ein bestimmtes Flugzeug quasi braucht. Und Jetzt, in den, in den Wintermonaten geht's jetzt meistens Richtung Kanarische Inseln und Ägypten.
0: Und in den Sommermonaten, wo geht's dahin?
1: Genau, in den Sommermonaten fliegen wir eigentlich alles an, was am Mittelmeer ist, quasi da, wo es warm und schön ist, und, äh, bringen die Leute da in den Urlaub.
0: Das heißt, ihr seid von der Fluglinie her so ein klassischer, sagt man, Charter oder ein, Kla ein klassischer Urlaubsflieger eigentlich? Gibt es da, gibt's da Nerviges? Also, ich denke jetzt ganz spontan so an die stark alkoholisierten Personen, die nach Mallorca fliegen wollen. Seid ihr solchen Situationen oder bist du solchen Situationen häufig ausgesetzt?
1: Ähm, ehrlich gesagt, kommt das doch seltener vor, als ich am Anfang gedacht hätte. Natürlich äh, kommt das mal vor, aber meistens sind auch die, die beim Einsteigen am lautesten sind, die, die dann im Flugzeug als erstes schlafen. Ähm, insofern ist das. Äh, sind mir da noch keine großen Probleme gekommen.
0: Ja, man sieht es ja immer nur, wenn dann in der Bildzeitung mal wieder die Überschrift plötzlich ist, äh, Mann aus Flugzeug abgeführt oder Flugzeug musste. Äh, sagt man dann zu Notlandung, wenn jemand plötzlich auf der Toilette anfängt zu rauchen und man runtergeht? Oder wie, wie nennt man das?
1: Äh, eine, in den, in den Medien ist eigentlich alles, was äh, außerplanmäßig ist, eine Notlandung. Äh, wir würden es eigentlich eher nur als Zwischenlandung titulieren. Eine Notlandung, oder als Notlandung bezeichnen wir eigentlich nur eine Landung, in der es wirklich ähm, gefährlich wird und wenn jetzt ein Gast raucht und man ihn deswegen raus, rausschicken möchte, dann wäre das eine Zwischenlandung, keine Notlandung. Ähm, ja, man, man liest da aber auch relativ viel in den Medien und sobald irgendwo ein Flugzeug mal runtergekommen ist, Spiel wird gleich von Notlandung gesprochen, ähm, dem ist aber nicht ganz so in der Realität.
0: Das heißt, das, was in den Medien so aufgebauscht wird, siehst du und deine Kollegen eigentlich eher sehr gelassen, weil das meiste eben dann doch harmloser ist, als es dann gemacht wird.
1: Genau, also ich denke, wir alle, die sich mit der Materie besser auskennen, wir wissen Zwischenfälle dann besser einzuschätzen und können dann da auch sagen, ob das jetzt wirklich eine Notlandung war oder nicht, Beziehungsweise wie man das für sich selber hätte ein, eingeordnet. Insofern ähm, ja es ist äh, manchmal ganz gut, da so ein bisschen nicht schneller an die Sache heranzugehen.
0: Du bist jetzt in, ähm, ich sage mal Europa, auch wenn die kanarischen Inseln ja vor der afrikanischen Küste liegen und Ägypten ja eigentlich schon ähm, Afrika ist, also überwiegend ja im europäischen Luftraum unterwegs. Hast du in deinen eineinhalb Jahren, die du jetzt unterwegs bist, schon in irgendeiner Form gefährliche Situationen äh, erlebt, meistern müssen oder von Kollegen mitbekommen?
1: Ähm, ich jetzt, ich persönlich noch nicht. Ähm Sicherlich äh, ist es einfach so, wenn jetzt, äh, wenn es im Sommer relativ voll an Zukäfen wird, dass man da besondere Vorsicht äh, walten lassen so, muss. Ähm, aber eine gefährliche Situation ist jetzt dort noch nicht entstanden. Ähm, in manchen Ländern weiß man einfach, dass man da vielleicht doppelt hinhört, wenn man eine Anweisung von den Lotsen bekommt, äh, um eben etwas zu verhindern, aber eine direkt gefährliche Situation ist mir noch nicht ist ähm, vorgekommen
0: das heißt die gute Nachricht für alle Hörer hier wer im europäischen Flugraum mit einer deutschen Airline unterwegs ist der ist eigentlich grundsätzlich sicher unterwegs ähm, die deine Ausbildung zum soll ich jetzt sagen Piloten oder Kapitän ist ja ähm, hast du auch in einem, sagen wir mal den größten deutschen Luftfahrtkonzern durchlaufen ähm, war das schwierig, da reinzukommen? Magst du ein bisschen was über deine deine Ausbildung sagen? Weil ich weiß, mein Sohn zum Beispiel, der ist, ähm, der brennt dafür, Pilot zu werden, ja. Und ähm, den haben wir mal rausgesucht, was was man alles machen muss, um Pilot zu werden, was da alles dazugehört, so von einem Funkzeugnis, Tauglichkeit und so weiter. Und so. Magst du das vielleicht in fünf Minuten, wenn das geht? beschreiben, was man alles braucht, ausbildungstechnisch, um Pilot zu werden, wie lange das dauert, was es kostet, einfach mal so ein Roundup?
1: Ähm, ja, also abhängig an, an welcher Flugschule man die Ausbildung machen möchte, ist es zuerst einmal so, dass man gewisse Eignungstests bestehen muss, bevor man überhaupt in der Flugschule anfangen kann. Ähm, das sind allgemeine Fähigkeiten, natürlich Mathe, Physik, aber auch Koordination, Englisch, Teamgeist, Teamfähigkeit, all sowas wird dort wird dort geprüft. Dann natürlich auch die medizinische Fitness und Tauglichkeit. Um, das, das muss man alles machen, um erstmal überhaupt in, in dieses Ausbildungsprogramm bei manchen Flugschulen reinzukommen. Wenn man das dann geschafft hat und ich, man kann sich dort auch sehr gut vorbereiten, und somit die Chancen natürlich erhöhen. Wenn man das gemacht hat, steht dann die Ausbildung an. Hast du das gemacht? Auch hast, ist,
0: hast, du deine, hast du dich aktiv vorbereitet auf diese Zulassungsprüfung?
1: Ich habe mich, hab mich aktiv vorbereitet. Es gibt da ähm, verschiedene Wege, inwieweit das, wie, wie viel man das oder wie stark man das auch möchte. Ähm, man kriegt sowieso dort Programme zum Üben äh, gestellt, die auch schon sehr, sehr gut sind und dann kann man halt selber sich noch mit Büchern oder so dort helfen und ähm, eben noch sich noch weiter vorbereiten in noch genauer und in einem noch größeren Umfang. Ähm,
0: okay, und dann, wenn man die Eingangshürde quasi gemeistert hat, dann geht es quasi wirklich los mit der Schule, richtig?
1: Genau, dann geht es mit der Schule los, das kann man sich eigentlich so wie die Schule auch früher vorstellen, dass man äh, zwölf bis 15 Fächer ungefähr ähm, besucht. Äh, in diesen Fächern, das ist dann nicht Mathe, Englisch, Kunst und Deutsch, sondern das ist dann Luftrecht, Aerodynamik ähm, und Wetter zum Beispiel, Meteorologie. Und dass man dort dann in den Fächern mit den Lehrern auch als, als Klasse dann die Themen erarbeitet. Ähm, es geht nicht darum, dass man in einem Fach wirklich sich bis ins kleinste Detail super auskennt, sondern dass man einfach allgemein so einen guten Überblick hat, ähm, was was gefordert, also was was man wissen muss, was man wissen kann und wie die Sachen eventuell auch zusammenhängen. Und das Schwierige dann oder die Herausforderung ist eigentlich dann die die Masse an Lernstoff, die man dort zu bewältigen hat und nicht jetzt unbedingt einfach was besonders schwer ist, sondern einfach weil man von allem so ein bisschen wissen muss, ähm, um dann eben die Prüfungen zu bestehen. Und die Prüfungen sind quasi wie beim auch wie bei der Fahrschulprüfung gibt es einmal eine ein, ein theoretische Abschlussprüfung. Und wenn man die gemeistert hat, kann man dann mit dem praktischen Fliegen anfangen. Und auch beim praktischen Fliegen gibt es dann immer wieder Prüfungen, die man bestehen muss, um halt einen Schritt weiterzukommen, auf den man sich vorbereiten kann. Und so geht es dann quasi immer weiter. Und auch jetzt, wenn man schon im Job drin ist, sind wir regelmäßig im Simulator, werden geprüft und äh, das, das Lernen hört quasi nicht auf.
0: Also auch da wieder, ähm, du hast eine Ausbildung in Deutschland gemacht, reden wir von einem sehr hohen Ausbildungsstandard und ähm, mich beruhigt das natürlich, weil ich sehr viel mit meiner Familie eben reise und dann zu hören, dass da doch von den Airlines sehr hohe Standards abverlangt werden. Wenn du ähm, jetzt vielleicht nicht immer nur als erster Offizier unterwegs bist, sondern du fliegst ja auch aufgrund ähm, dessen, dass du eben Pilot bist, zu vergünstigten Konditionen und bist sehr viel am Reisen, wie ich weiß, aus unserer gemeinsamen Zeit da. Ähm, was sind deine Traumreiseziele? Also was reizt einen, einen Piloten noch? Wo fliegt er gerne hin?
1: Ach, ich denke, dass es, äh, wenn du da zehn Leute fragst, kriegt du so 20 andere Antworten. Ich mag es einfach gern, ich mag einfach die Sonne und Wärme gerne und äh, versuche einfach, wenn wenn ich frei habe, und das ist dann meistens eher in den kälteren Monaten irgendwo hinzufliegen, wo es warm ist, zum Beispiel Dubai oder so, äh, wo man sich dann einfach an den Strand legen kann, in die Sonne mal nichts machen muss. Und äh, das ist eigentlich so das, wonach ich mich dann sehne, worauf ich mich dann freue, dass man dann quasi selber nicht nur hinfliegt und auch wieder zurück, sondern dass man dort mal dort bleiben kann. Und sich etwas, äh, sich etwas entspannen kann, ein bisschen, bisschen Sonne tanken und äh, also ich bin da ja jetzt nicht jemand, der da noch große Abenteuerreisen machen muss. Ähm, ich war selber auch früher in Australien für ein paar Monate und äh, mittlerweile bin ich da auch glücklich und zufrieden, wenn ich mich einfach nur in die Sonne irgendwo legen kann.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht jemand, der sagt, ich habe hier eine Liste mit ähm, 400 Flughäfen weltweit, wo ich überall meinen Haken hintermachen möchte oder ich habe eine Länderliste, die ich abhaken möchte, sondern du genießt einfach dann mal, wenn du nicht selber fliegen musst, irgendwo hinzufliegen, wo es einfach nur warm ist. Und äh, ich weiß, du sitzt gerade bei Schmuddelwetter in Hamburg, einfach dem Hamburger Regen mal zu entkommen.
1: Genau, wie du schon sagst, wenn ich jetzt rausguckst, sind es 12 Grad und Regen. Ähm, da ist natürlich die Sehnsucht nach Sonne. Und wenn ich dich dann in kurzer Hose hier sitzen sehe, äh, umso größer. Äh, natürlich gibt es Länder, wo ich noch gerne hin möchte, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da eine Liste abarbeiten muss, sondern wenn ich Urlaub habe und mich einfach nur entspannen will, dann reicht mir auch irgendwo einen Strand in der Sonne.
0: Wenn du jetzt selber im Cockpit bist und äh, fliegst, dein A320, A321, gibt es da Strecken, die, die besonders schwierig sind? Ähm, also es gibt ja so im, im Luftfahrtbereich so Korridore, durch die man fliegen muss, aber auch das Anfliegen von Flughäfen, habe ich mal gelesen, ist durchaus immer mal wieder eine Challenge. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wow, ähm, das ist besonders hart oder auch da wieder in Europa leicht und woanders schwierig?
1: Das, das Spannende bei uns ist, dass wir eben zu vielen Destinationen fliegen, wo es keine großen Verkehrsflughäfen gibt. Und ähm, was dann auch meistens bedeutet, dass die Anflugverfahren dort etwas spannender sind als vielleicht jetzt in Frankfurt oder in München. Ähm, spontan denke ich da immer an äh, Madeira, ähm, da der Anflug ist, wie man auch auf YouTube häufig sehen kann, recht spektakulär. Da darf auch nur der Kapitän landen. Das heißt, meine Aufgabe ist eigentlich da nur zu monitoren und zu gucken, dass der Kapitän oder das was, das, was der Kapitän macht, eben noch in den Limits ist. Da gibt es auch eine spezielle Einweisung für die Kapitäne. Sie müssen in einen Simulator, um dort in, eben Anflüge üben. Und das ist immer etwas, was ich, wo ich sehr gerne hinfüge, weil es einfach eine, eine ganz nette Abwechslung ist. Recht spannend eben aufgrund der, der Windsituation dort und ähm, ja ich mich eigentlich immer freue, wenn ich das im, im Plan habe. Fliegt ihr denn überhaupt noch
0: selber oder geht es einfach nur, also man kann ja mit einem Autopiloten komplett selbstständig starten und landen, soweit ich informiert bin oder bin ich da auch falsch und wo ist der Punkt, wo ihr sagt, okay, heute habe ich mal Lust auf, auf den Start selber oder die Landung selber oder haut ihr nur noch die Knöpfe rein und lasst das Ding äh, durchrattern?
1: Also, starten, starten kann der 320 noch nicht alleine. Es gibt sicherlich Flugzeuge, da gehört aber der 320 nicht dazu. Ähm, landen könnten sie alleine. Das macht man aber nur, wenn, ähm, wenn zu viel Nebel ist und wenn man selber nicht sehen würde. Das wäre dann ein Fall, wo das Flugzeug automatisch landet, weil das Flugzeug einfach aufgrund der Instrumente die Landung dann präziser machen kann. Das ist jetzt vier, die dann eben nicht sehen. Ähm, Wann wir selber fliegen, hängt so ein bisschen auch vom vom Anflug ab. Manchmal muss man eben schon früher den Autopiloten ausmachen. Manchmal kann, muss man ihn etwas länger drin lassen. Ähm, das ist auch so sicherlich so ein bisschen, wie, wie man da gerade so ähm, Bock drauf hat. Ich bin eigentlich immer jemand, der so einen Mittelweg findet, dass man ähm, eben auch mal das Flugzeug per Hand fliegt, um das nicht ganz zu verlieren, weil das ist eben die Gefahr, wenn meistens die Maschine fliegt, dass man äh, quasi das manuelle Fliegen ist so ein bisschen in die Hinterhand gerät.
0: kann ich mir gut vorstellen. Ich stelle mir so vor, wie jemand, der mit seinem Auto in der Stadt losfährt, auf die Autobahn fährt, dort sein Tempomat anmacht und dann, wenn er von der Autobahn wieder abfährt und in die nächste Stadt kommt, sein Ziel dass er dann dort eben wieder manuell übernimmt und fährt. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pilot genau. Lust hat, irgendwie eine Strecke von ähm, Frankfurt nach New York, wenn er irgendwie oben über den Atlantik fliegt, die ganze Zeit selber den Steuerknüppel in der Hand zu halten.
1: Nee, genau. Und wie, wie du schon sagtest, an deinem Beispiel, wenn du dann den Tempomat von einem Auto anmachst, dann sollte man ja trotzdem kontinuierlich äh, überprüfen, ob das, das, was das Auto macht, das ist, was du ihm quasi vorgegeben hast oder was du ihm gesagt hast. Und ähm, ja, so ist das im Prinzip bei uns auch. Eine, eine Strecke nach New York, die kann keiner per Hand fliegen. Ähm, das, das ist außerdem, sind die Autopiloten, was so die Reiseflughöhe angeht, einfach genau, äh, etwas genauer, ähm, können aufgrund Sensoren schneller reagieren und das erhöht den Passagierkomfort eben dann auch.
0: Soll ich dir mal meinen Lieblingsflugzeugwitz äh, erzählen oder Pilotenwitz? Um, Erzähl mal. Also der Pilot macht seine Ansage, ist gerade gestartet und erzählt dann, ähm, liebe Gäste, Reiseflughöhe erreicht, ähm, die können jetzt die Toiletten benutzen, wir beginnen in Kürze mit dem Servieren des Essens und vergisst dann aber leider, das Mikrofon auszuschalten und redet dann mit seinem Kollegen im Cockpit und sagt, oh, hast du diese kleine blonde Stewardess gesehen? Mensch, ist das ein hübsches Ding. Ich werde jetzt erstmal noch einen Kaffee trinken und dann werde ich sie vernaschen. Die Stewardess hört das natürlich, ja, hinten in der Kabine, alle Leute hören das, rennt nach vorne zum Cockpit, hält sie ein altes Mütterchen in Reihe 2 auf und sagt, na, na, nicht so schnell, junge Dame, sie haben noch gehört, er möchte vorher noch einen Kaffee trinken. Jetzt, jetzt kommst du, was ist dran an dem, äh, an dem Gerücht, dass alle Piloten... Ähm, oder willst du es vielleicht nicht kommentieren? Ich lasse dir das mal völlig öffnen. Vielleicht willst du auch nur lachen. Ich weiß es nicht. Jeder kann das selber interpretieren. Aber es ist ja, äh, ich glaube, jeder, der über Piloten spricht, hat diesen Gedanken einmal. Oder es ist ja auch eine Faszination, eine Uniform und so. Kannst du dazu was sagen?
1: Also ich muss sagen, der Winz, den kann ich noch nicht. Den finde ich den finde ich auf jeden Fall gut. So viel kann ich sagen.
0: Das heißt, der, der macht morgen die Runde <lacht> bei deinen Kollegen.
1: Den, den werde ich mir auf jeden Fall merken, ja. Da hast du mich auf etwas gebracht. Der, der gut, Stefan.
0: Vielleicht kannst du den auch mal ausprobieren und dann berichten, was passiert, ja? Also. Ähm,
1: ja. Den mache ich bestimmt nur einmal, dann. <lacht>
0: Aber Sehr ärger. Ähm, jetzt solche Sachen passieren ja immer mal wieder, dass ein Pilot tatsächlich auch sein, sein Mikrofon dann an. Es Gibt so Anekdoten, die du aus dem Cockpit erzählen kannst, ähm, was da so passiert? Also ich meine jetzt nicht unbedingt ein brennendes Triebwerk und fast äh, Fastabsturz und solchen Geschichten, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das, das, darf, das darf ich erzählen, ohne meinen Job zu verlieren und das ist auch echt witzig?
1: Da müsste ich kurz überlegen. Es, es, es passiert eigentlich, das, das Spannende am Job ist auch, dass man einfach viel mit Leuten in Kontakt kommt und äh, gerade beim, beim Aussteigen ist es häufig so, dass ich mich dann, wenn ich geflogen bin, in die Tür einfach gerne stelle und mich verabschiede, was viele Leute auch, denke ich, als ganz, ähm, ganz nett empfinden und äh, da kam dann meine ältere Dame zu mir und hat mich gefragt, wo denn der Pilot sei, weil die Landung war ganz gut und als ich dann meinte, dass ich das war ziemlich unglaublich angeguckt und ist ausgestiegen. Also, das sind dann immer so nette Momente, das sind dann immer so nette Momente, wo man, äh, die es einfach spannend und irgendwie auch lebenswert und liebenswert machen, ähm, weil einfach so unglaublich viele Leute da, man mit so unglaublich vielen Leuten einfach zu tun hat.
0: Aber also gefährliche Situationen, in dem Sinne, hattest du vorhin auch gesagt, hast du bisher noch nicht gehabt und ähm, also irgendwas, wo du mal richtig gelacht hast, wo, wo Leute dann ähm, keine Ahnung, richtig Angst hatten, obwohl es gar nicht, ja, das ist ja auch nicht so wirklich witzig, oder? Also, wenn die. Wenn nee,
1: also, äh, wir wissen alle, dass viele Leute an Flugangst leiden. Wir sind in, auf Mallorca einmal durchgeschadet einfach weil die Flugsicherung vor uns ein, ein Flugzeug zu eng gestaffelt hat und wir dem aufgeflogen sind. Dann sind wir durchgeschadet und das Durchstarten ist ein ganz normales Manöver äh, für uns, was sie im Simulator häufig trainieren, was überhaupt gar keine. Keine, ähm,
0: Gefahr im Prinzip ist, ja.
1: Genau, weil es einfach ein, ein, ein normales Flugmanöver ist, wie wie starten und landen für uns auch. Und da hört man dann immer aus der Kabine, dass doch viele Leute sehr verängstigt waren, wo ich aber sagen kann, wo wo kein Grund besteht, weil wie gesagt, wir wir üben das häufig im Simulator, es ist ein normales Manöver und da gibt es keinen Grund ähm, dann besorgt zu sein. Natürlich ähm, fühlt sich das im ersten Moment etwas komisch an, wenn man schon kurz über der Bahn ist, wenn das sich dann nach oben gezogen wird, aber dann sollte man sich einfach über jetzt wird sich hier kostenlose Landung freuen und,
0: äh. <lacht> Wer es gerne mag, gerne, aber die anderen Leute, die Angst haben. Also das heißt, das ist ja schon so viel Professionalität dann eben auch da, dass für Humor, sage ich jetzt mal, in dem Rahmen eigentlich nichts gegeben ist, sondern das muss wirklich Perfektion sein, richtig?
1: Nee, nee, genau. Also, ähm, Humor generell im Leben ist gut, aber da im Job, wenn es darum geht, in diesen Situationen beim Fliegen so oder nicht angebracht, da gibt es ein ganz äh, standardisierte Verfahren, wie wir auch kommunizieren, ähm, wo es auch keine ähm, keine Verwechslung geben kann, sondern das ganz klares Wording benutzt wird und somit ist es dann, ähm, um eben schnell dann in der Situation äh, reagieren zu können, weil man eben in dynamischen Situationen nicht erstmal jetzt groß diskutieren kann, was man macht, sondern einfach dann schnell reagieren muss und da sein muss.
0: Wenn du jetzt selber, du musst jetzt, ich weiß, in einer halben Stunde musst du los und äh, fliegst dann diesmal nicht selber, sondern fliegst mit, um eine Maschine abzuholen. Was, was ist für dich die Faszination am Fliegen? Warum hast du dir diesen Job ausgesucht?
1: Ähm, als ich als Kind, also ich denke, jeder kleine Junge wollte Pilot zu irgendeinem Teil in seinem Leben mal werden. Das war dann mit mir auch irgendwann so. Ähm, mich hat damals erstmal die Technik fasziniert. Fasziniert mich auch heute noch, dass so ein großes Ding fliegt, was eigentlich irgendwie gar keinen Sinn macht. Ähm, und äh, einfach die, also für mich die Faszination ist einfach das Fliegen, dass du quasi beim Start, wenn sich das Flugzeug in die Luft erhebt, dass du ja in der fliegst, was für mich eigentlich sowieso immer noch immer noch toll ist. und dann Wenn du, wenn man morgens startet, den Sonnenaufgang zu sehen oder den Sonnenuntergang, das sind so die Momente, wo ich dann immer noch da sitze und grinse, weil ich weil mich das einfach fasziniert, dass du so einen kleinen Flugzeug da oben in 10.000 Metern Höhe rumfliegst, äh, manchmal sogar die Erdkrümmung siehst, ähm, also eigentlich ganz, ganz klein bist, aber halt dieses große Ganze irgendwie siehst. Ähm, und äh, auch, dass du innerhalb von ein paar Stunden dann auf einem ganz anderen Pleck in Europa bist, das ist einfach so dieses was mich was mich einfach unglaublich fasziniert und wo ich immer noch echt froh bin und großen Spaß dran habe, das, äh, das zu machen.
0: Wenn du jetzt so Strecken fliegst nach Ägypten, ich weiß jetzt aktuell nicht, wie viel Zeitverschiebung da ist, aber hast du ähm, so Jetlag-Probleme oder ist es das so, dass du häufig dann, weil du am selben Tag zurückfliegst, das gar nicht eigentlich so mitbekommst?
1: Nee, genau. Also wir fliegen dann häufig am am selben Tag zurück, so dass ich dann in Ägypten nur anderthalb Stunden ungefähr bin oder eine Stunde. Ähm, so dass wir eigentlich die ganze Zeit in, in deutscher Zeit bleiben ich glaube eine Stunde ist da, ist da Zeitverschiebung ähm, da, da, da kann sich erst gar nicht so ein, so ein Jetlag sage ich mal bilden ähm, und äh, ich man bleibt ja die ganze Zeit in deutscher Zeit ähm, was ich zum Beispiel mache wenn ich in Urlaub fliege ähm, als Passagier dass ich dann sobald ich in im Flugzeug bin, dass ich mir schon meine Zeit auf, auf Ankunftszeit, also von die Uhrzeit vom Ankunftsort stelle und eben dann versuche, wenn dort schon Nacht ist, äh, dann schon irgendwie ein Nickerchen im Flugzeug zu halten, obwohl das Licht dann meistens noch an ist, damit man einfach so früh wie möglich in der Ankunftszeit Gedanklich ist, drin ist ne? genau, um dann eben mehr von seinem Urlaub zu haben.
0: Cool. Ja, klasse. Würdest du jemanden heute noch empfehlen, also ähm, überhaupt Pilot zu werden? Ich meine, man hört ja immer so geteilte Meinungen, da gibt es dann die ganzen Streiks einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder alle zwei Jahre, Entschuldigung, ähm, von so einer großen Vereinigung, die dann sagt, die Piloten müssen mehr verdienen. Dann gibt es große Konzerne, die sagen, ähm, Piloten müssen auf ihre Altersvorsorge ein bisschen verzichten. Das mag jetzt vielleicht nur das deutsche Bild widerspiegeln, aber... Lohnt es sich heutzutage noch Pilot zu werden? Ich habe neulich einen Blogartikel gelesen, dass es in Amerika bereits Piloten gibt, die noch Geld mitbringen, um fliegen zu dürfen. Und das ist jetzt kein Scherz, also die machen das wirklich nur für, wegen der Faszination fürs Fliegen. Würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, okay, das ist so mein Traumberuf, das würde ich auf jeden, Pre auf jeden Preis machen oder selbst wenn die Jobaussichten nicht so groß sind, würde ich in jedem Fall wieder diese Ausbildung anfangen?
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage, was ich was ich auf jeden Fall sagen kann. Ich würde immer, ich würde die Ausführung immer wieder machen, ähm, wenn ich jetzt an diesem Punkt wäre. Ähm, was aber, wie du auch schon gesagt hast, durch das etwas schwierigere Marktumfeld heutzutage ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man vor der Ausführung noch irgendwas anderes gemacht hat oder schon etwas anderes gemacht hat dass falls man die Ausführung fertig hat und man muss ein, zwei Jahre auf den Job warten, dass man eben woanders arbeiten kann, um eben die Zeit zu überbrücken. Dass, ähm, das wäre jetzt das, was ich vielleicht ändern würde, wenn ich in der, in der Lage wäre. Weil wenn man dann irgendwie etwas etwas in der Hand, wenn man schon etwas in der Hand hat, was jetzt nicht unbedingt nur mit der Luftfahrt zu tun haben muss, dann hilft es aber eben, um dann mal Zeiten zu überbrücken wo man als Pilot keinen Job findet und äh, dass man nicht den erstbesten Job nehmen kann, sondern sich vielleicht auf etwas bewerben kann, äh, wo man etwas mehr verdient oder wo die Konditionen besser sind. Auf jeden Fall gibt dann das so ein bisschen mehr Ruhe, dann in vielleicht schwierigen Situationen und die, die, die Situation heute in bei den Airlines und was die... Im Moment werden wieder Piloten gesucht, aber das geht immer in so Wellenbe Wellenbewegungen und man weiß halt nie, wenn man mit der Ausführung fertig ist wo man jetzt gerade ist, wo die Welle oben ist oder wo sie unten ist.
0: Du hast ja selber auch, ähm, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich weiß in der Zeit, in der wir jetzt am Fußball gespielt haben, ein Jahr war es bestimmt, was du da immer wieder, ähm, ja eigentlich in der Warteschleife warst, auf Abruf, ne?
1: Genau, ähm, ich habe dann halt Nebenjobs gemacht und Kollegen von mir, die aber halt davor schon studiert haben, äh, die konnten da halt voll arbeiten, konnten natürlich deutlich dann auch mehr Geld verdienen und dann, haben dann schon so ein bisschen ihr, ihr Leben da aufgebaut, ähm, was halt bei mir eher nicht so richtig möglich war. Ich habe dann auch angefangen zu studieren etwas oder eben durch Nebenjobs die, die Zeit überbrückt. Und das ist halt das, was ich äh, gerade meinte, dass wenn man da halt irgendwie schon mal studiert hat oder irgendwie einen richtigen Job ausüben kann, dann nimmt man das so ein bisschen den Zeitdruck weil man eben auf jeden Fall etwas hat, was man machen kann.
0: Also eine gewisse, um den Bogen mal zum Fußball wieder zu spannen, eine gewisse Parallelität zu, zu den Fußballstars von heute, dass wenn deren Karriere endet, dass sie vielleicht auch mal vorher eine Ausbildung hätten machen sollen. Ähm, genau. Jetzt, äh, ich habe ja äh, vor dem Intro, als ich dich angekündigt habe, bereits gesagt, dass wir zusammen Fußball gespielt haben beim HSV, unserem Verein. Ähm, die spielen nun heute gegen die Hertha.
1: Was ist dein Tipp? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich werde es leider nachher nicht sehen können, weil ich dann im Flieger bin. Ich äh, ich timme auf ein ganz dreckiges 1-2, also ein 2 1 Ausverzieg für uns natürlich.
0: Okay, und ähm, wer wird, welcher Hamburger wird heute vom Platz gestellt mit einer roten Karte?
1: <lacht> ich hoffe, heute mal keiner. Das wäre mal... Ähm, das wäre doch wär mal was Positives. Also es tut, ich muss
0: schon sagen, es tut ein bisschen weh. Ich bin wirklich äh, absoluter HSV-Fan, bin aufgewachsen in einem, in einem Hamburger HSV-Haushalt ja, und in äh, ins Stadion gegangen jahrelang. Und jetzt äh, die vier Jahre, die wir in Norwegen gelebt haben und jetzt auch durch die Weltreise, hat man natürlich eine gewisse Distanz. Ich gucke die Spiele nicht mehr, weil es äh, wäre jetzt hier mitten in der Nacht. Aber natürlich verfolge ich morgens immer noch mal auf der einen oder anderen Sport-App. Na, wie hat denn der HSV jetzt gespielt? Und dann es tut schon weh. Ja. Äh, gerade immer ja. diese, diese Anfangs-Euphorie bei uns in Hamburg, die wir haben, äh, dann kommt der große Nackenschlag und dann kriegen wir es am Ende doch immer noch in die Relegation zu packen. Also ja. ähm, naja, gut. Schauen wir mal, was es diese Saison hier mit uns mit uns vorhat, äh, der wunder Wir haben sich,
1: wir haben sich leicht auf jeden Fall als HSV fans Das ist das ist leider mal das gleiche.
0: Okay, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal die Chance nutzen, hier meinen Fußballjungs überhaupt hier in, in Hamburg oder in Norderstedt das sind ja die Plätze, überhaupt mal zu grüßen. Ähm, im Dezember bin ich für drei Wochen wieder dabei und Johannes, dann, äh, wenn du nicht gerade im Flieger sitzt, dann werde ich dich auch tunneln, nur dass du schon
1: mal Bescheid <lacht> weißt. <war. lacht> das werden wir noch
0: sehen, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, also kurz vor deinem äh, Abflug hier, nochmal überhaupt über deinen Beruf zu sprechen, deine Passion zu teilen und die eine oder andere Anekdote zu, zu erzählen. Leider bist du mir noch die Antwort schuldig mit der Stewardess, aber ähm, das werden wir dann beim Bierchen mal klären. <lacht> Alles klar, du machen es. Super, danke dir Johannes und äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke, wünsche ich dir auch.
0: Ja, das war die 22. Episode vom Weltreise-Podcast mit Johannes, dem Piloten. Ich hoffe, dir hat's genauso gefallen wie mir. Ich bin immer wieder fasziniert vom Thema Fliegen. Genau wie Johannes es sagt, dass diese großen, schweren Blechdosen da am Himmel bleiben und nicht runterfallen und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir auch so ein bisschen das Feuer einfachen oder wenn du dich für diese Materie interessierst, dass dir diese Episode gefallen hat. Ich freue mich sehr über ein Feedback, das kann eine E-Mail sein, das kann eine Bewertung bei iTunes sein oder auch einfach ein Kommentar in der Facebook-Gruppe und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder einschaltest.